0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będą zmagania Jasnej Góry z zaborcą rosyjskim w ostatnich już latach przed odzyskaniem niepodległości przez państwo polskie. W odcinkach poświęconych Sanktuarium Częstochowskiemu w okresie niewoli narodowej mówiłem, że działalność Ośrodka Maryjnego została poważnie ograniczona na skutek polityki carskiej, a zwłaszcza ukazu kasacyjnego z 1864 roku, który zlikwidował w sumie 110 klasztorów w Królestwie Polskim, Pozostało tylko 25 męskich klasztorów. Spośród 11 klasztorów paulińskich pozostał jedynie konwent na Jasnej Górze. Pozostałe 10 placówek zostało zlikwidowanych. Wprawdzie klasztor częstochowski został zaliczony do tej grupy 15 klasztorów etatowych i mógł jako jedyny liczyć 24 zakonników, w pozostałych mogło być to 14 osób, ale polityka zaborcy sprawiła, że nawet tak okrojona liczba zakonników nie obsługiwała sanktuarium jasnogórskiego. Po powstaniu listopadowym w 1830 roku zamknięto to zarówno nowicjat, jak i seminarium paulińskie, co spowodowało, że częstochowskie sanktuarium zostało pozbawione dopływu nowych ludzi, którzy byli formowani w takim duchu tradycji i doświadczeń zakonu. O przyjmowaniu do zakonu teraz decydowały wyłącznie już władze zaborcze. I tak dopiero w roku 1879, a więc 15 lat po kasacie placówek zakonnych, dopiero Sanktuarium Jasnogórskie otrzymało pierwsze pozwolenie wstąpienia w szeregi Paulinów, które otrzymał ksiądz Jan Jodel. W następnych latach pozwoleń udzielano wyjątkowo, i w efekcie tego liczba Paulinów na Jasnej Górze wynosiła tutaj w latach 1882-1914 zaledwie 12-13 zakonników, co powodowało oczywiście, że nie byli oni w stanie sprostać posłudze duszpasterskiej narastającego w tym czasie ruchu pielgrzymkowego. Zwierzchnicy cara rosyjskiego decydowali nie tylko o wielkości konwentu, ale także o stanie personalnym duszpasterzy. Tutaj dążono do tego, aby wśród Paulinów znajdowali się ludzie Tacy, którzy y, rozbijali jedność zakonu i tak na przykład, gdy w roku 1912 przełożeni zakonni polecili opuścić klasztor y, jasnogórski pięciu nowicjuszom, to władze zaborcze miały w tym względzie inne zdanie i spowodowało to, że wydaleni pozostali jeszcze przez kilka miesięcy, dezorganizując tym samym życie klasztorne. Ingerencja władz y, w życie, y, takie ściśle zakonne, Dotyczyła praktycznie wszystkich jego dziedzin, między innymi zdarzały się przypadki, że nie akceptowano zakonników na stanowiskach przełożonych. Taka sytuacja miała miejsce w roku 1910, wówczas nie zatwierdzano przez kilka miesięcy jako przeora ojca Justyna Welońskiego i motywowano tą decyzję względami państwowo-prawnymi. W rzeczywistości celem tutaj było niedopuszczenie do podniesienia się poziomu życia zakonnego, a także aby sanktuarium nie stało się bardziej dynamiczne w swoim funkcjonowaniu. Władze zaborcze próbując doprowadzić do likwidacji działalności zakonnej, pozbawiły także zakony bazy materialnej. Jasna Góra utraciła majątki Lisiniec i Mirów, a także kapitały klasztorne, które ulokowała w dobrach ziemskich lub w banku, zostały one przejęte przez Skarb Państwa. Wobec tego sytuacja finansowa Częstochowskiego Sanktuarium po kasacie zakonów stała się trudna. Uwidoczniło się to bardzo szybko w braku, szczególnie tutaj w braku konserwacji budynków kościelnych i klasztornych. Fakt materialnego wspierania przez Jasną Górę Powstań Narodowych w roku 1830 i w roku 1863 spowodował również, że na polecenie namiestnika carskiego Tutaj taka została powołana specjalna komisja rzeczowznawców i ona dokonała dokładnej inwentaryzacji wraz z wyceną wartości poszczególnych przedmiotów skarbca, a także spisu najdrobniejszych rzeczy w klasztorze. Sprawowano kontrolę nad wprowadzonymi z nakazu władz księgami przychodów i wydatków sanktuarium. Wymagano szczegółowych wpisów ofiar składanych w zakrystii wraz z danymi personalnymi pielgrzymów, co tutaj oczywiście Paulini bojkotowali, aby uchronić ofiarodawców przed represjami policyjnymi. Władze zaborcze próbowały za wszelką cenę kontrolować dochody zakonu i wyeliminować wręczanie ofiar, które pielgrzymi dawali bezpośrednio zakonnikom z pominięciem zapisów w księgach i wobec tego wprowadzono najpierw takie skarbonki specjalne. One miały także pieczęć carską, które miały być otwierane wyłącznie w obecności władz świeckich. Później próbowano także ustanowić na koszt klasztoru skarbnika rządowego. Po tej drugiej nieudanej próbie Gubernator Piotrkowski, któremu podlegało Częstochowskie Sanktuarium w jednym ze swych raportów z roku 1903 określił swoje stanowisko wobec Jasnej Góry. Uważał on, że najlepszym środkiem skończenia z tym niebezpiecznym, jak to ujął z wielu względów klasztorem częstochowskim, było po prostu jego skasowanie. W obecnej sytuacji takie działanie niosło zbyt wielkie ryzyko. Zdawało on sobie sprawę, że nienawiść wobec Rosji tutaj spadłaby z całego świata katolickiego, a przede wszystkim ludności polskiej, która jak to dokładnie ujął, ubóstwiała tą świątynię. I wobec tego konieczne było oszczędzenie uczuć religijnych społeczeństwa polskiego, Wyrażał on jednak wielkie ubolewanie, że sanktuarium jasnogórskie nie zostało zlikwidowane w roku 1864, czyli w wyniku tych represji po powstaniu styczniowym z wieloma innymi klasztorami, kiedy wspomniany ukaz kasacyjny wydał car Rosji. Natomiast od jednego z głównych wykonawców kasat w roku 1864, Dowiadujemy się, że tak naprawdę Jasna Góra nie została zlikwidowana, ponieważ obawiano się, że przejęcie kompleksu zabudowań na Częstochowskim Wzgórzu przez duchowieństwo świeckie, które tutaj by skierowało swoich najzdolniejszych przedstawicieli, mogło w rzeczywistości spowodować jeszcze większe zagrożenie. Specjalne restrykcje stosowano również wobec duchownych, którzy udawali się na Jasną Górę. Oprócz tego, że duchowni pielgrzymujący do Częstochowy byli zobowiązani do meldowania się w komisariacie policji w Częstochowie, to jeszcze domagano się od braci Paulinów sporządzania wykazów przybywających księży. Konwent Jasnogórski tutaj torpedował oczywiście te nakazy tłumaczył się niewystarczającą liczbą zakonników do prowadzenia wszystkich czynności administracyjnych, a czasem po prostu odpowiadał na wezwanie taką ironiczną prośbą do władz policyjnych, której się zwracał po prostu o wykaz wszystkich wpuszczanych do Częstochowy pielgrzymów. Aby wejść do sanktuarium częstochowskiego, duchowni musieli posiadać wydane przez władze takie specjalne paszporty. Jeżeli przebywali bez tego paszportu i zostali zidentyfikowani przez żandarmerię, to byli karani grzywną i natychmiast nakazywano im opuścić Częstochowę. Ograniczając uprawnienia i działalność Kościoła Polskiego, Starano się jednocześnie wykorzystać go jako narzędzie rusyfikacji i dotyczyło to także Jasnej Góry. Chciano wykorzystać jej autorytet moralny w społeczeństwie, biorąc tutaj pod uwagę szeroki zakres oddziaływania ośrodka na społeczeństwo polskie. Próbowano narzucić Paulinom, aby odczytywali wiernym ogłoszenia duszpasterskie i carskie w języku rosyjskim. Oczywiście Paulini odmówili, ponieważ stanowczo, stanowcza taka antyzaborcza postawa Paulinów nie, poz, nie pozwalała, żeby ich wykorzystywać do tej rusyfikacji jako takie narzędzie, to próbowano wykorzystać do tego celu samo miejsce, jakim był klasztor jasnogórski. I tak na przykład ze względu na pielgrzymowanie do sanktuarium dużej liczby mieszkańców wsi na Błoniach Jasnogórskich wystawiono w roku 1889 pomnik cara Aleksandra II, który został uroczyście poświęcony z udziałem hierarchii prawosławnej, a także generała gubernatora. Ówczesna prasa prorządowa, Przedstawiała to wydarzenie jako wyraz wdzięczności chłopów za dekret uwłaszczeniowy z 1864 roku, który, jak pamiętamy, przypieczętował ostateczny upadek powstania styczniowego. W rzeczywistości sprawa wyglądała następująco. W roku 1884 mieszkańcy guberni kaliskiej zbierali składkę na szkołę realną, i zebrali pewną sumę, jednak władze tutaj nie zgodziły się na otwarcie tej szkoły, a gubernator Kalisza zaproponował, aby te pieniądze, które zostały, przeznaczyć właśnie na pomnik cara. Dodatkowo jeszcze każda gmina z Królestwa Polskiego Musiała zapłacić taki specjalny podatek od morgi ziemi uprawnej i nazwano go tak ładnie, była to składka dobrowolna. W ten sposób zebrano 80 tysięcy rubli, pomnik postawiono jak już wspomniałem, na jasnogórskich błoniach przy głównym wejściu na Jasną Górę, tak aby tysiące pielgrzymów musiało obok niego przechodzić. Obecnie znajduje się w tym miejscu pomnik Najświętszej Maryi Panny. Na pomniku widniał napis Aleksandrowi II, wybawcy chłopów Królestwa Polskiego w dniu 19 lutego 1864 roku. Pomnik ten miał propagandowo służyć gloryfikacji cara. Miał go przedstawiać jako tego wielkiego szermierza postępu społecznego i w ten sposób starano się przysłaniać to poczucie krzywdy narodowej za brutalne i krwawe stłumienie powstania styczniowego. Oczywiście świadoma opinia publiczna odbierała obecność pomnika jako upokorzenie społeczeństwa polskiego. Wobec tego nie brakowało y, wielu prób jego zniszczenia, a jego usunięcie w roku 1917 y, zostało przyjęte z powszechnym entuzjazmem. Próbowano y, również utworzyć na Jasnej Górze ośrodek kultu prawosławnego. Ostatecznie jednak y, w roku 1901 Zdecydowana postawa biskupa Henryka Kosowskiego, a także przeora ojca Euzebiusza Rejmana zapobiegły tym działaniom. Plany władz rosyjskich yy, były już na szeroką skalę w tym celu realizowane. Jak wiemy upolitycznione prawosławie przyjęło już wcześniej kult Matki Bożej Częstochowskiej. Z kolei z polecenia cara Aleksandra II wprowadzono do kalendarza święto ikony jasnogórskiej jako dziękczynne podziękowanie za zdobycie Częstochowy w roku 1813 przez wojska rosyjskie. W Cerkwi Prawosławnej Cyryla i Metodego w Częstochowie, na którą został przekształcony w latach 1870-1872 kościół świętego Jakuba, umieszczono ikonę Matki Boskiej Jasnogórskiej. Również w publikacjach, które były wydawane w języku rosyjskim o jasnogórskiej bogu rodzicy, starano się uzasadniać, że jej wizerunek został zrabowany prawosławiu, przez kościół katolicki. W roku 1904 polecono duchownym prawosławnym na terenie Królestwa Polskiego, aby kopia ikony częstochowskiej znajdowała się w każdej cerkwi. Także niektórzy biskupi prawosławni przy okazji przejazdu przez Częstochowę wstępowali i nawiedzali jasnogórskie sanktuarium. Polityka rosyjska, jak widzimy, zmierzała więc do wykorzystania sanktuarium Jasnogórskiego w celu rusyfikacji Polaków, ale nie przyniosła ona zamierzonych skutków. W roku 1897 wojska rosyjskie opuściły Jasną Górę, co było wielkim sukcesem jej przeora, ojca. Raymana. Przypomnę tylko, że wojskowa okupacja klasztoru jasnogórskiego trwała od powstania styczniowego, czyli od roku 1863 i trwała nieprzerwanie przez 34 lata. Natomiast w roku 1898 konwent jasnogórski otrzymał zgodę na budowę drogi krzyżowej co także należy uznać za duże osiągnięcie w kontekście ówczesnej sytuacji popowstaniowej, kiedy takim dużym problemem było uzyskanie zgody władz chociażby na postawienie krzyża lub przydrożnej kapliczki. Zwierzchnicy carscy natomiast nie ustawali w swoich próbach skompromitowania ojców Paulinów, ośrodka Jasnej Góry w oczach społeczeństwa, gdyż zdawali sobie oni doskonale sprawę, że stanowił on swego rodzaju ostoję polskości. Ochrana, czyli ta tajna policja carska organizowała różnego rodzaju prowokacje, Próby te jednak nie przyniosły pozytywnego skutku. Pielgrzymki na Jasną Górę nie ustawały. Kontynuowano także budowę Drogi Krzyżowej, która została uroczyście poświęcona w roku 1913 z udziałem około 300 tysięcy wiernych w 50. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Mimo oczywiście zakazów, Uroczystość ta odbywała się ze śpiewami polskich pieśni patriotycznych. Dla wspólnoty paulińskiej te doświadczenia, które tutaj przedstawiłem, represji i tych destrukcyjnych działań władz zaborczych, stały się takim momentem zwrotnym. Nastąpił po nich proces religijnego odrodzenia zakonu Paulinów, a także odnowy życia zakonnego. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będzie Jasna Góra w odrodzonej już Polsce, a więc w latach 1918-1939, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.